0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur, un réalisateur, un véritable créateur d'atmosphère, au style inimitable, mais souvent imité. Nominé pour les pépites du livre illustré au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2018, ainsi qu'au Festival d'Angoulême 2019, il vient de recevoir une mention spéciale à la foire de l'île de Bologne pour son livre « À travers ». J'ai donc nommé Tom Ogoma. Bonjour Tom. Bonjour Alexandre. Comment ça va Mais Ça va très bien. Alors Je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce podcast parce que je crois que la première fois que je t'ai aperçu, c'était au Salon du Livre de Montreuil en 2010-2011. Tu euh, étais déjà en train de vendre quelques-unes de tes œuvres sur carte postale. Avec mmh. un style euh, qui a pas beaucoup changé depuis, même s'il a évolué. Et donc ma première question, c'est euh, comment t'es venu cette euh, passion pour le dessin ah, C'est très très ancien,
1: comme beaucoup je pense d'illustrateurs. Euh... Bah, je suis un parisien, moi, genre carrément pure, pure souche, et, euh, et donc je vivais dans un appartement, euh, et, euh, et donc pas mal quand même, en intérieur, j'étais un enfant d'intérieur, donc euh, il fallait trouver des occupations, et uniques donc le dessin c'était quand même pas mal pour occuper mes euh, après-midi et euh, donc j'ai quand même le souvenir d'avoir eu assez tôt euh, dès euh, le CP un peu cette envie de raconter des histoires euh, euh, dès le CP et de faire des ah livres, ouais, ouais je suis très petit euh, je faisais beaucoup de, de, de collages de, de trucs un peu interactifs, de découpage et euh, voilà
0: donc je pense que c'est quand même une vocation hein. Ça date quand même pas Ta vocation, c'est le raconter des histoires plus que le dessin, du coup.
1: Je pense qu'au départ, c'était plus ça. Après, euh, j'étais vraiment pas le meilleur dessinateur de l'école, en fait. J'étais assez impressionné par ceux qui savaient dessiner des dinosaures, euh, copier des, des personnages de Dragon Ball. Moi, j'étais plus dans quelque chose un peu de narratif, quoi. Euh, un peu naïf, un peu. Un peu... Bon, en tout cas, je dessinais beaucoup, tout le temps. Quoi. Et euh, c'est un peu resté, en fait. Je pense que même quand je suis rentré au Gobelin, euh, plus tard, euh, c'était aussi peut-être parce que plus pour cette envie de raconter des histoires que pour mon dessin technique enfin bon ouais. voilà donc en tout cas ça a été le moyen pour moi de
0: et c'est arrivé au gobelin elle s'est fait naturellement c'est-à-dire tu dessinais du tout tu t'es pas posé la question de savoir si tu allais faire je sais pas moi des, des études scientifiques ou euh, littéraires que tu sais raconter des histoires c'est aussi écrire
1: euh... Mais par contre j'étais pas très à l'aise en français pas très à l'aise avec la langue et donc, du coup j'ai je dessinais toujours beaucoup même au lycée et en fait quand j'ai découvert les gobelins comme euh, beaucoup de jeunes qui dessinent j'étais fasciné en fait je suis tombé complètement sous le charme de ces petits films d'animation d'une minute j'ai visité l'école je pense en seconde aux portes ouvertes et euh, et là c'était vraiment le truc que je voulais faire quoi donc après pendant trois ans quatre ans j'ai pensé qu'à ça ah
0: oui. et euh, donc t'as continué et... à
1: dessiner dessiner ouais énormément euh... et puis j'avais ouais j'avais vraiment que ça en tête quoi je me disais qu'il fallait que j'y rentre à tout prix quoi et euh, après le bac, j'ai fait j'ai j'ai voulu entrer aux ateliers de Sèvres mais j'avais un très mauvais euh, très mauvais bulletin de second trimestre euh, en terminale et les ateliers de Sèvres ont été persuadés que j'aurais pas mon bac. Ils avaient pas envie de réserver une place euh, surtout vu le prix des scolaris, de la scolarité. Pour rien, ce qui fait que j'ai pas été pris. Donc j'ai fait une année d'histoire de l'art et archéologie.
0: Et alors pourquoi tu as choisi les ateliers de Sèvres en premier euh... Parce que, ça but, paraissait...
1: ouais, parce que ça me paraissait. Ah non, les gobelins. Je... c'était les gobelins Oui, je as savais essayer que ça n'avait pas de niveau ouais. C'était pas possible. Et donc,
0: tu les ateliers de Sèvres pour te préparer aux gobelins. Exactement.
1: Mais j'ai quand même. Euh, non, je n'ai pas tenté en terminale. J'ai tenté. Donc, okay. j'ai fait une, une année d'histoire de l'art et euh, archéologie après euh, le, ouais. le, le, le lycée. Où je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin pas mal d'avoir un cadre pour pouvoir travailler. <rire> et, mais bon, c'était quand même une première année de dessin intensif, je crois. Parce que là, je faisais vraiment que ça. Et. Et à en la histoire, fin de en fait, histoire de l'art ouais, ouais. et euh, à la fin de cette année euh, j'ai euh, j'ai tenté le concours des Gobelins pour la première fois il me semble que c'était là et là j'ai eu je crois quelque chose comme euh, un 3 sur 20 et enfin c'est les notes se donnent dans l'ordre quoi enfin vraiment deux notes lamentables j'étais recalé vraiment au tout début du concours ah oui Ouais, et, euh, et je me suis dit Alors que ça, c'est pas une légende
0: urbaine, euh, l'ordre des notes comme ça euh, Non, non,
1: oui. en fait, c'est pour leur éviter de, co de corriger tous ah, les exercices d'un élève. Donc, ils commencent euh, par des exercices un peu, un peu difficiles, il me semble, et euh, un peu techniques, quoi. Ils notent les, les exercices un ah, peu ouais. techniques, et puis tout de suite, si les notes sont pas suffisantes, ils recalent, ça, ça, ça leur évite de... Ah merde, de, parce de, que euh,
0: moi, je crois que j'ai eu toutes les notes au Goblin. Ah bah, ça veut
1: dire que t'avais bien bossé.
0: Sauf l'histoire de l'art, justement. Là, j'ai eu trois soeurs. Ah maintenant. bah
1: t'étais presque au bout.
0: Presque. Ouais. Ouais. Dommage. Okay. Et alors, après, tu, tu donc étais reçu. Euh, bah non, tu recalé à première. Euh, ah ouais, première bien recalé. Ouais.
1: Et, euh, et par contre, les ateliers de Sèvres, cette fois-ci, ils se sont dit Ah, mais en fait, vous pouvez faire le chèque et tout ça. J'ai dit Oui, pas de problème. Et vous avez déjà votre bac Oui, oui, c'est bon, alors on vous prend. Donc voilà, j'ai été pris aux ateliers de Sèvres et j'ai fait mon année de prépa. Euh, et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup progressé, je pense, pendant cette année Surtout parce que j'ai rencontré des. Des gens de mon âge qui, qui avaient envie de faire la même
0: chose. Ouais, euh, la plupart des, euh, gens, des étudiants étaient là pour les gobelins ou Non, non, on était
1: un petit groupe, en fait, un peu de geeks euh, à dessiner tout le temps, quoi. Et, euh, et c'est un peu grâce à eux, je pense, que j'ai progressé. Il euh, y avait des bons professeurs aussi, mais, mais je pense que, en tout cas, euh, le fait d'avoir tout d'un coup d'être dans une. Dans une euh... Enfin, pour moi, c'était un peu une révélation de se retrouver dans une école où on nous demandait de dessiner, quoi. Je, je trouvais ça un peu hallucinant. C'était vraiment. J'étais hyper motivé, quoi. Ouais donc euh, à part en dessin d'observation je m'ennuyais profondément mais sinon euh, tout le reste j'étais euh... tu t'ennuyais parce que ça ne t'intéressait pas ou euh, j'ai jamais su vraiment reproduire ce que je vois en fait c'est enfin c'est un truc que je trouve euh... ouais, je sais pas j'aime bien observer dans un premier temps et puis après euh, en dessiner dans un second temps mais les deux en même temps c'est un truc que je ne sais pas faire
0: ça repasse par le cerveau et que ça ressorte par le, par le...
1: ouais j'étais pas très doué en dessin d'observation j'ai déserté un peu les cours
0: ok et, et, et il y avait <rire> pas d'autres écoles qui te qui te, qui te bottaient Euh bah c'est surtout qu'il
1: fallait que je fasse une prépa donc après il y avait d'autres prépas effectivement il y avait Penningen, il me semble qu'il y avait euh, lisa aussi enfin il y avait de... mais c'était plus une question de je sais pas je pense que j'avais dû faire les portes ouvertes des des trois écoles et celle-ci avait dû me paraître intéressante ouais. c'est surtout parce qu'ils avaient aussi déjà à l'époque un petit cours qui était dédié à l'animation euh c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je crois qu'ils ont carrément une école d'animation mais en tout cas il y avait quand même déjà un peu cette euh, cette petite opportunité quoi, de travailler sur euh, des storyboards des choses un peu qui étaient liées au dessin animé
0: donc toi ton but c'était de euh, l'animation quoi ouais clairement ouais ok alors quand tu rentres de, au, au Gobelin tu trouves euh, ce que ce que tu avais cherché enfin, euh, bah, quand je rentre au Gobelin je me rends imaginé?
1: compte que le niveau est très très élevé et qu'en fait je suis avec des, des virtuoses du dessin et euh, non, mais t'as été pris. J'ai été pris, ouais.
0: Donc finalement, t'étais aussi virtuose
1: qu'eux? Euh, on voit assez vite quand même où on se situe dans la, dans, dans la classe, quoi. On ouais, mais après. De... Si t'es moins pris, bon là. des
0: 25 meilleurs qui ont réussi l'école, du coup, c'est.
1: J'en ai, ai chier quand même. <rire> J'ai transpiré quand même pas mal. Parce que. Parce que je, je pense que. J'ai été aussi pris parce que j'avais un dossier assez, assez riche où je faire de la pâte à modeler. J'avais fait, euh, j'avais touché à plein de médiums et je, et je pense que dans mon dossier, on voyait vraiment cette envie de raconter justement encore des histoires et, et puis toucher un peu à tout. Et, et puis à l'époque, j'étais à fond, à fond en animation, mais, je, mais un peu autant euh, dans les films un peu un peu russes, un peu obscurs en pâte à modeler que euh, Pixar et tout ça. Donc j'étais, enfin j'étais. Je pense que j'étais un, un candidat assez intéressant parce que euh, c'était plus sur un côté peut-être un peu justement narratif d'un de, de, univers où en fait je me demande si je sais pas comment ça marche je me demande si ils, ils font pas un peu leur casting de films de promo euh, dès la première année en disant ah c'est bien on va avoir quelque chose d'un peu étonnant mais avec deux trois bons dessinateurs ça va marcher quoi <rire> et alors euh, voilà et donc c'était quand même euh, le mur du dessin quoi quand je suis arrivé j'étais vraiment Très, très en dessous du niveau dont enfin qui était requis quoi pour pouvoir euh, commencer à faire de l'animation j'avais beaucoup de mal à dessiner deux fois le même objet euh, même euh, sur les sur les feuilles d'animation même s'il changeait pas de taille quoi c'était un truc donc euh, <rire> je suis parti de, de loin quoi. et
0: euh, donc voilà premier
1: trimestre bien bien difficile
0: et alors tu as réussi à remonter la pente
1: et en fait c'est surtout euh, c'est surtout en deuxième année euh, avec un intervenant qui est alors je connais pas son vrai nom mais son pseudo c'était Diablo c'était un, un des fondateurs de enfin un créateur des Lascar qui nous avait donné un cours d'animation sur Flash et en fait là ça s'est complètement débloqué parce que je me suis en... m'a un peu appris plein de techniques pour tricher quoi pour euh, comment comment faire tourner un personnage sans vraiment le faire tourner juste en déplaçant des éléments euh, euh, comment exposer justement une animation enfin tout était tout était tout d'un coup tout devenait limpide quoi parce que je pense que c'était que des astuces et moi j'ai toujours un peu fonctionné comme ça alors que quand on me demandait de faire un euh, enchanteur qui lançait une boule de feu vers, euh, vers nous c'était impossible quoi parce que n'y avait pas de, pas de triche possible quoi fallait faire des raccourcis de doigts des trucs des euh, horribles saucisses là je... enfin, bon, c'était impossible pour moi donc euh... donc je le remercierai de... jamais assez parce que c'est vrai ouais. qu'il m'a permis de, de de comprendre un peu mieux l'animation en fait et de m'y mettre en fait puis de commencer à aimer ça en fait
0: et donc à partir de ce moment-là, tu euh, tout se débloque et tu progresses beaucoup plus vite. Ou...
1: Bah en tout cas, je me dis ah bah c'est bien sur Flash, tu tu sais comment faire, et donc je lâche un peu le, le crayon et, et la feuille et le fait de flipper, le fait d'exposer ces enfin enfin tout le côté un peu dessin animé traditionnel qui en fait était trop fastidieux pour moi, trop difficile quoi. Et puis je me concentre sur euh, toutes les astuces et puis toutes les tous les trucs, le compositing, After Effects, euh, Flash mm. et tout ce qui va me permettre de de raconter justement une histoire parce que le but de cet exercice ce sur Flash était de faire un film euh, un truc narratif quoi genre donc je fais un premier petit film d'une minute euh, j'avais déjà préparé mes décors pendant l'été parce que j'étais hyper excité l'idée de faire enfin un truc narratif pas des mecs qui se font tourner des roues en perspective quoi ouais euh, voilà donc là j'étais content parce que là ça commençait euh, on pouvait commencer enfin à travailler sur des trucs un peu plus
0: euh, ouais, qui correspondaient euh, plus à ce que tu attendais finalement. je pense ouais la narration euh...
1: Ouais, je pense que j'ai jamais eu vraiment la passion du dessin pour le dessin en fait. Et puis ça n'a jamais été très facile non plus pour moi. Donc euh, là j'étais hyper content. Enfin ça pouvait servir à quelque chose. Quoi.
0: Enfin, quand on voit aujourd'hui ce que tu produis en termes de dessin, il y a quand même. Euh... Enfin, même si elle raconte toutes quelque chose, tes illustrations, y a, euh... on sent le plaisir de dessiner, de poser une composition, de poser les bonnes couleurs, etc
1: ouais maintenant c'est plus facile et j'ai plus l'impression de trop réfléchir en fait c'est un peu euh, c'est presque automatique c'est une façon de enfin je me sou... en fait j'arrive à me souvenir de, de, de des angoisses de feuilles blanches et de comment faire en fait comment commencer alors que maintenant j'ai plus trop ce problème c'est très rare que j'ai que j'ai du mal à commencer quelque chose en fait je, ça part assez vite quoi j'ai une façon espèce de, de technique de qui, qui est ma, ma façon de faire quoi qui fait que je peux me lancer dans un dessin puis je... Je le vois un peu apparaître, quoi, mais c'est pas du tout comme au début, justement, en combien je me souviens que c'était terrifiant parce que je savais pas si je devais faire une ligne de perspective et après, euh, enfin, c'était très compliqué de juste de me lancer dedans, quoi.
0: On t'apprend pas, justement, à construire ton dessin à partir éventuellement d'une ligne de perspective ou quelque chose comme ça?
1: Bah, justement, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, je pense. Enfin, peut-être ouais. qu'il faut l'apprendre à un moment donné, mais du coup, ça m'angoissait ça ça complètement parce que je comprenais pas très bien comment ça marchait et puis, euh, et en fait, c'est c'est un peu euh, en contradiction justement avec Enfin, euh, selon moi aujourd'hui je préfère faire plein de fautes de perspective, puis les rattraper après mais faire des, des, un peu des, des patates dans tous les sens et puis euh, mon dessin il, il se construit comme ça quoi. Mais... tu
0: poses des formes et ensuite tu assembles le tout ou ça
1: Ouais, c'est ça c'est un peu comme la sculpture où... Ouais. après j'ai jamais fait de peinture à l'huile par exemple mais je me demande si c'est pas un peu comme ça que je travaille c'est à dire qu'il y a beaucoup de repentir en fait je vais couvrir beaucoup je je travaille directement avec les couleurs, en fait. je ne fais pas de croquis, ou j'en fais rarement. Mais... Ou alors vraiment, ouais, c'est peut-être pour les peintures un peu. Pour, pour les gouaches, je fais un peu des sous euh, crayons, mais sinon en fait, je pars directement avec les couleurs et, puis, euh, et je fais monter un peu le dessin.
0: Et alors À quel moment tu commences à reprendre plaisir à, à dessiner sur du papier euh, Parce qu'au Gobelin, si j'ai bien compris, euh, le, tout ce qui est papier t'angoissait un peu, et le digital te de d'être euh, ouais. décomplexé quoi.
1: Euh, j'ai repris euh, le papier euh, des années plus tard en fait euh, après euh, donc après les gobelins après avoir euh, réalisé euh, notre premier film avec Bruno Mangoku donc c'était euh, je pense que c'est euh, quand j'ai commencé à faire des choses un peu minimalistes en fait euh, j'ai découvert une artiste qui s'appelait Margaret Kilgallen, qui est euh, qui est une peintre américaine mais qui fait des choses très très simples euh, qui est décédée assez jeune, mais qui était vraiment dans des choses très, enfin, presque du graphisme mais dessiné, donc très minimaliste. Et ça m'a beaucoup influencé. J'ai presque copié en fait pendant dans un premier temps ce qu'elle faisait. Que et donc j'ai ressorti les gouaches et puis j'ai commencé un peu à faire des mais juste avec deux couleurs, du noir, du rouge sur un, sur des papiers un peu. Je, je je sais chercher des papiers un peu jaunis, des, des, des trucs en brocante. Je trouvais des vieux papiers et puis je faisais des petits dessins. Après euh, j'ai découvert les poscas donc euh, les petits carnets minuscules avec des trucs très simples au Posca et en fait ça c'est resté au fur et à mesure ça s'est un peu installé comme ça et, euh, et aujourd'hui j'ai une façon de travailler euh, en traditionnel qui est un peu plus poussée qu'avant c'est-à-dire que j'ai un peu euh, j'ai toujours ces, ces les feutres euh, acryliques euh, mais euh, j'ai ma petite marque mes trucs j'achète mes encres je fais mes couleurs parfois je travaille au pinceau parfois quand je peux pas je travaille avec les mais bon voilà ça ça a évolué quoi
0: mm.
1: donc, finalement c'est parti de quelque chose de très épuré avec ces aplats, enfin -là, là, c'est juste deux couleurs et puis aujourd'hui en fait euh, c'est un, fait... ouais, un peu plus complexe qu'avant mais
0: donc en fait t'es parti d'une contrainte que tu t'imposais au départ pour euh, étoffer petit à petit
1: ouais c'est ça et c'est su... et puis c'est aussi euh, la contrainte enfin, en fait justement Margaret Kilgallen elle a un peu montré qu'on pouvait dessiner avec très peu de choses et sans forcément avoir un dessin technique très poussé et c'est ça qui m'avait un peu euh débloqué en fait, et où je m'étais dit bah, allez, je peux y aller, c'est pas grave, si c'est pas, pas bien fait quoi, et en fait euh, en travaillant comme ça je pense que j'ai acquis un, plutôt une connaissance de la composition en fait, euh, et de l'équilibre que du dessin technique, et puis au fur et à mesure les deux sont un peu mélangés, peut-être que la technique est revenue un peu, mais donc voilà mais donc, en tout cas pas... euh, finalement la composition était là en premier presque, dans, enfin, elle arrivait avant la technique quoi.
0: Mais c'est pas au Gobelin, du coup, que tu t'es fait vraiment en tant qu'illustrateur Non,
1: pas du tout. C'est après, oui. Au Gobelin, j'ai appris énormément de choses qui, qui me servent encore.
0: Mais, Comme quoi, mais, par exemple
1: <rire> J'ai ben, appris déjà les logiciels qui me, ouais. qui me servent encore euh, tous les jours. J'ai appris à travailler en équipe. C'est hyper important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand euh, je suis très content d'être dans un atelier. On est on sept. Ça se passe hyper bien. Enfin, j'ai appris à montrer mon travail. J'ai appris à refaire. J'ai appris à pas se satisfaire d'un premier truc j'ai appris vraiment des trucs essentiels en fait et, 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 et puis tout, tout ce qui est un peu lié à l'animation même si j'en fais plus beaucoup aujourd'hui mais je sais que c'est les... ce qui reste quoi.
0: alors quand tu sors des Gobelins tu, du coup tu fais ton premier film avec Bruno Mangyoku ouais. et ça c'est un film de fin d'études c'est ça le Jean-François non
1: c'est pas un film de fin d'études en fait c'est un film qu'on a écrit en dernière année Enfin, on a eu l'idée en dernière année avec le Louis Tardivier, c'est un ami de, 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 de la promo, en fait. Et, euh, et lui, en fait, est parti faire le tour, de un peu des, il a fait un programme international, donc il a fait un peu le tour des écoles euh, européennes, il me semble, je sais plus exactement. Mais en fait, il n'était pas disponible pour voilà, aller plus loin sur le projet. Et Bruno, qui n'était pas hyper chaud de commencer à travailler tout de suite, euh, et à a dans des productions et... Dire qu'en fait Bruno et moi on était un peu stressés du monde du travail en fait. C'était un peu notre. Enfin, on... ça nous angoissait un peu cette espèce de. On finit les études, on commence à travailler, espèce de passage comme ça. C'est pas tout le temps facile quoi. Et euh... Rarement. Ouais. ouais. Et je pense que c'était parfait en fait ce projet. Donc on s'est jeté dedans à corps perdu. On a écrit tout l'été, on a fait des storyboards. On avait rencontré Cube Creative qui est une boîte de production d'animation qui avait été intéressé par le projet, on devait les revoir en fait en septembre avec un dossier un peu plus poussé quoi. Donc en septembre on est arrivé, on avait notre scénario, notre storyboard, enfin tout était prêt quoi. Et ils ont dit ok, on vous le produit. Donc on avait un petit, euh, on fait un petit cachet intermittent. Euh, on n'avait pas besoin de grand-chose parce qu'on sortait de notre vie d'étudiant, donc c'était parfait. Et euh, et on avait six mois je crois pour faire le film tous les deux quoi avec les copains qui commençaient à travailler, et quand ils avaient une semaine de livres, ils venaient nous voir, et puis ils faisaient un plan. Je sais que Vincent Maillet, avec qui je travaille, on travaille encore aujourd'hui, avait fait un plan. Enfin, c'était rigolo, parce qu'on a eu pas mal d'aides des copains qui passaient, quoi.
0: Bah, ils sont cités en fin de court-métrage, d'ailleurs. Ouais. Et, euh... et... juste une question comme ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait en film de fin d'études, justement Parce
1: que les films de fin d'études, déjà, Bruno et moi, on était amis, mais on n'avait pas encore eu notre notre petit stress là de <rire> en fait le, le film on n'y avait même pas vraiment encore pensé à ce film là ça, ça s'est arrivé en parallèle en fait à nos projets de, de fin d'études je pense
0: euh... et on peut le voir ton film de fin d'études des Gobelins il ouais. est encore en ligne oh, oui il enfin... est encore en ligne Ça s'appelle euh... Passion Ski Passion Ski
1: il ouais. été fait avec euh, Antonin Hervet Célia Rivière euh, Jean-Nicolas Arnoux et mmh. Quentin Bayeux
0: et euh... parce que sur le site des Gobelins ça s'arrête à 2014 maintenant
1: ah, mais il est sur euh, il est sur YouTube sur le YouTube ouais. des gobelins parce ouais. que j'ai ah oui. je l'ai montré à ma fille pour la première fois la semaine dernière au ski. Ah, okay. Parce que c'était de circonstances. <rire> euh, mais euh, donc il existe encore, Ça ouais. Ça ressemble pas du tout à ce que à ce que je fais aujourd'hui mais euh, mais j'ai j'ai beaucoup d'affection pour ce film en tout cas pour euh, ouais, pour euh... j'étais content de ce qu'on avait réussi à faire plastiquement quoi. On a c'était un peu euh... c'était c'était assez intéressant à fabriquer. Après aujourd'hui, je pense que on ferait pas les mêmes les mêmes choix. Je pense que Célia Rivière qui est réalisatrice aujourd'hui et qui a réalisé la, réalisé la cabane à histoire qui est une série qui est, qui marche très bien pour les enfants. D'ailleurs la cabane aux oiseaux aussi qui est en ce moment au cinéma. Elle avait déjà un peu ce ce détachement en fait de vouloir jusqu'au bout du film remettre en question des choses pour le bien du film en fait. Alors que nous, on était un peu frileux, on était un peu verrouillés. On disait, non, mais c'est bon, on a, on a fait le storyboard, faut s'y tenir et tout. Et je pense qu'en fait, euh, c'est elle qui avait raison là-dessus, sur le côté... Euh...
0: C'est le genre de choses que tu as apprises au Goblin, du coup, justement. Euh, J'ai mis, euh...
1: à... ouais, ouais, mis du temps à... ouais, c'est ça. J'ai mis du temps à comprendre que, en fait, euh... jusqu'au bout, on peut vraiment quand même... Euh... Et sur Jean-François, d'ailleurs, on a coupé euh, avec Bruno, euh on a coupé 25 secondes d'animation, mais ce qui est quand même un peu colossal, comme sur un film de 5 minutes. Mm. Parce qu'on se rendait compte que ça marchait pas. On a eu, euh, on a vu euh, Hélène VCR d'Arte, qui s'occupait un peu, qui avait pré le film, qui, ce qui nous faisait un peu des, des commentaires, et à un moment donné, on s'est dit, mais ah oui, en fait, il va falloir couper, quoi. Et euh, voilà. Donc je pense que, peut-être qu'on aurait dû couper plus, on aurait dû faire un peu différemment, on aurait dû peut-être refaire des choses sur le film de fin d'études,
0: bah, tu dis ça euh, dix ans après, quoi. C'est ça, non. ouais. ouais. Mais euh... On peut toujours euh, tout refaire.
1: Ouais, voilà, non, mais j'ai euh, mais mais toujours de l'affection pour ce film.
0: Et c'est vrai que la patte, puisque tu parlais de style, là, pour le coup, il est, il est très différent de ce que tu fais maintenant et ce que tu as même fait après sur tes courts-métrages.
1: Ouais, mais après, on était, on était quand même 5. Euh, et, ouais. euh, et après, euh, avec des, des envies graphiques différentes, donc c'est un peu aussi euh, trouver un équilibre.
0: Alors, justement, comment tu trouves l'équilibre quand t'as cinq euh, pattes graphiques différentes?
1: Bah, tu trouves pas, en fait. Y a, on fait des recherches, mais souvent, il y, y en a un qui gagne, quoi. Et, euh, je pense que c'est, il faut se mettre d'accord, en fait, sur... Bon, euh... après, on a fait, euh... on a fait, on a chacun apporté des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais je pense que c'est quand même surtout euh, Jean-Nicolas Arnaud qui, euh, qui réalise maintenant aussi des, des films d'animation, qui, euh, qui a posé un peu le... Le, les personnages enfin l'ambiance un peu fois ouais voilà mais après bon voilà c'est un travail d'équipe quoi donc vrai que c'est un peu difficile de démêler le truc
0: mais... ouais, ouais et donc toi tu faisais euh, tu faisais quoi là dessus tu faisais surtout l'animation ou surtout les dessins enfin moi
1: ouais, j'ai fait en fait les décors si tu regardes bien c'est des maquettes ouais et en fait j'ai fait tous les décors euh, du film et j'ai fait plutôt le compositing en fait le fait qu'on puisse euh, euh, intégrer les, les animations qui étaient en 3D dans les décors qui étaient des maquettes en fait tu parles de Jean François non non je parle de, de toujours de non, du film de fin d'études ah de de ouais. euh, je croyais qu'on était là dessus toujours
0: mais... ouais non mais moi j'ai pas vu du coup euh, d'accord euh, okay. j'ai cherché j'ai j'ai pas, pas été voir sur le YouTube euh, en question
1: mais donc tu parlais de Jean François sur euh, non, non sur mais vas-y parle ou... de,
0: de ski ouais parce que...
1: mais, euh, mais en fait les trois films qu'on a fait euh, donc que ce soit le film de fin d'études ou les deux films que j'ai réalisés avec Bruno Mongeau donc euh, Jean François est nuisible c'est vrai qu'ils sont assez loin de ce que je fais maintenant. Avec Bruno, on fonctionnait un peu... Bah, en fait, c'était un peu la même chose. C'est que moi, je m'occupais surtout aussi de la partie euh, décor, compositing et un petit peu d'animation. Et Bruno, il était plus dans le découpage et dans le design des personnages et dans l'animation. voilà, on travaille un peu comme ça.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui, c'était plus dans le, dans le décor ou dans le, 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 le dessin de personnages
1: bah, Aujourd'hui, on ne fait plus trop d'animation, en fait. Ouais. Euh, les dernières choses qu'on avait fait en anime, il me semble que c'est un, un teaser pour un court-métrage dont on n'a pas eu euh, euh, l'aide financière du CNC, donc on n'a pas pu euh, aller au bout. On s'est tombé un peu au moment où on, est, on, a, on a lâché euh, les boîtes de production et on s'est mis en freelance. Enfin, on a un peu euh, du coup abandonné ce projet, mais c'était euh, une adaptation euh, assez libre d'une nouvelle de Steinbeck, qui est euh, Le Meurtre. Et donc là, on avait plutôt travaillé avec mon style euh, graphique. Euh, ah, donc ce qu'on
0: peut voir sur Internet, c'est plutôt le teaser Le teaser, de... ouais
1: c'est ça. Ça dure une minute. C'est un, ouais. un peu un test, en fait, d'animation. Euh, où Bruno avait repris en fait, mes dessins et puis essayé de les, de les faire tourner et puis de leur donner un peu plus de force, peut-être. Euh, mais on avait vraiment gardé le côté très minimaliste et qui marche assez bien, en fait. Euh, encore maintenant, on se dit que c'est un peu bête, quoi. On doit, on, bah, carrément, on doit surtout
0: qu'aujourd'hui, il y a toute une mode euh, du, du dessin à plat dans l'animation. Ouais. Enfin, flat design, comme on dit ouais. en anglais. Après, c'est loin de ce que tu fais, mais... Euh...
1: Bah oui, c'est vrai que c'est un peu... Mais bon, après, maintenant, nous, euh, euh, on travaille toujours à 50 cm l'un de l'autre, donc euh, évidemment qu'on a toujours envie aussi de... On en parle, hein. on a des projets un peu dans les, dans les cartons, mais plus difficile euh, ouais. de... de... C'est quand même quand on se lance dans un court métrage, il y a une grosse grosse partie d'un, enfin il y a un gros gros investissement et un travail en amont qui est vraiment colossal à faire avant d'avoir les aides, avant d'avoir et de pouvoir commencer à vivre en fait euh... même mm -hmm. difficilement quoi dessus. Euh... Euh, Aujourd'hui là, c'est un peu galère quoi avec... avec nos enfants et avec notre nouvelle ouais. heure, un peu notre rythme de vie. On est vraiment dans l'illustration et et, euh... et il faut qu'on se fasse un peu un petit à... coup de... coup de pied au cul et puis. Un... <rire>
0: Mais une fois que vous avez fait Jean-François, après vous aviez eu des demandes ou vous êtes toujours allé euh, à la pêche au, au CNC, aux euh, investisseurs euh,
1: Je pense que c'est... Oh, on, on a toujours fait ça. On était obligé de... Fin, on, pour usable, en fait, on a dû faire un dossier, comme euh, tout le monde. Quoi. Genre présenter au CNC, essayer d'avoir d'abord une chaîne. Donc Arte qui, qui nous a suivis. Euh, c'est toujours un peu la même, euh, la même méthode. C'est très difficile de faire un film. Euh, ou alors il faut avoir, je sais pas, des financements euh, privés. Y a, je sais pas qu'il y a la Gardère aussi qui fait, qui, qui donne des sous pour le court-métrage. Hein. Mais euh...
0: donc c'est difficile de se dire que tu vas en vivre euh, sur le long terme, quoi.
1: Ouais. Après, bon, après il n'y a pas que le court métrage. J'imagine hein. que, que ça peut aussi mener à, comme, à, comme Célia, justement, à une ouais. carrière de réalisation euh, de long métrage aussi.
0: Dans la série d'animation euh... et des choses ouais. comme
1: ça. Mais c'est vrai que nous, on avait quand même un peu des histoires qui étaient assez adultes, en fait. On s'adressait à un public adulte, c'est beaucoup plus dur, je pense, dans l'animation, quand même, de trouver euh, de trouver des financements pour euh, quand on s'adresse aux adultes. On voit comment euh, Vives et euh, Michael Sans la vie, les Balak, on est sur Last Man, ils ont eu beaucoup de mal à financer leur, leur série, c'était infernal, quoi. Je sais pas tous les détails, mais ça a l'air quand même d'être Kickstarter, machin, enfin, c'était ouais. quand même costaud, quoi. Euh, C'était d'ailleurs Jérémy Perrin qui réalisait la série « Des bêtises de, » mais bon bref Donc euh, bah voilà, en fait, naturellement, à un moment donné, il y a, y a eu les agents d'illustration qui sont, qui sont un peu venus vers, vers nous et puis on a commencé un peu cette carrière, en fait. Euh, on a lâché un peu la réalisation de, de pubs et de choses comme ça au profit de l'illustration, juste, et puis, euh, et puis voilà, quoi.
0: Et c'est eux qui sont venus à vous C'est pas vous qui avez fait la démarche d'aller euh, trouver des agents parce qu'en plus tu dis que tu réalisais des pubs, euh, tu faisais, vous faisiez des pubs d'animation en, ouais.
1: en fait bah, c'est comme ça qu'on vivait, en fait, parce qu'entre les courts-métrages et en parallèle aux courts-métrages on réalisait des pubs. en fait. Ou alors on était euh, technicien sur d'autres publicités, souvent chez Cube, aussi on a travaillé un peu tous les deux chez Xilam, qui est, qui est une boîte qui fait beaucoup de séries, et et euh, on a rencontré des chouettes personnes là-bas mais c'est vrai que bah voilà c'était un peu c'était un peu entre euh, on, entre les bah, entre les deux projets du coup euh, Jean-François invisible on a fait un peu, un peu tout quoi
0: et euh, ça c'était pas une vie qui vous correspondait De faire des pubs à droite à gauche euh...
1: bah, si c'était sympa hein,
0: euh... enfin pourquoi vous êtes vous êtes fixé sur l'illustration plutôt que sur
1: en fait on a on a juste quitté euh, on a eu l'opportunité de s'installer et l'envie de s'installer avec des amis euh, en freelance et d'arrêter un peu euh, de travailler euh, dans justement chez cube à la boîte où on était installé et c'était très agréable parce qu'ils nous hébergeaient on avait des machines pour travailler c'était très sympa mais on a eu envie à un moment donné de s'installer nous dans un lieu qui était le nôtre et puis euh, et de travailler ensemble en, et dans l'idée au début de presque faire un collectif et de travailler en animation et de continuer en fait à faire de la publicité et continuer à travailler avec Cube et, euh, et puis aussi enfin voilà prendre un peu des boulots en freelance en animation travailler ensemble mais au fur et à mesure on a fait quelques contrats comme ça et au fur et à mesure en fait on a commencé à, à être contacté pour de l'illustration et on s'est rendu compte que c'était vachement plus rémunérateur en fait euh, que l'animation en publicité et puis que c'était pas forcément moins intéressant parce que en fait euh, quand tu fais une pub pour AXA et que tu passes trois mois dessus euh, en animation, c'est pas passionnant quoi. Donc euh, si tu peux te payer pareil en faisant deux affiches, euh, bon, on s'est dit que c'était quand même pas mal. Ça nous laissait du temps pour des trucs un peu plus perso à côté. Donc euh, voilà, on a, on a commencé un peu à, à faire un peu moins d'animation, plus de pub, plus de pubs illustrées et, euh, et puis on, on a commencé à se perfectionner en illustration en fait et à faire beaucoup plus d'illustrations.
0: D'accord. Enfin, c'est intéressant de, de voir que c'est euh, par opportunité finalement que.
1: Après, pendant euh, qu'on réalisait Nuisible, j'avais été contacté par une maison d'édition toulousaine qui s'appelait euh, le Collectif des métier d'Édition CMDE, qui m'avait proposé de faire un livre. Donc c'est mon premier livre en fait pour enfants euh, qui s'appelait Marche ou rêve et qui, euh, qui était un livre qui était euh, euh, qui répondait à un spectacle en fait qui s'appelait « Marche aux rêves aussi, un spectacle de Cirque AC1, quoi Et, euh, et l'idée, c'était que la conteuse... Euh, donc il y avait une conteuse qui avait écrit un texte. L'idée, c'était de le faire à quatre mains avec la conteuse, euh, que j'ai aussi, euh, moi, un peu de poids sur le texte, et puis elle sur l'illustration. Donc on a fait ce premier livre. Moi, j'étais hyper content qu'on me contacte pour ça, parce que j'ai pu un peu, du, du coup, euh, appliquer mon style... Euh, de dessins que j'étais en train de développer un peu minimaliste comme ça à un projet un peu de livre et puis tout seul un peu sans Bruno c'était aussi intéressant pour moi de d'essayer et en fait euh, là j'avais commencé euh, j'avais ouvert un peu ce truc de, de l'illustration et de des livres en fait et euh, ça m'avait quand même pas mal plu aujourd'hui euh, je sais pas le livre dont je suis plus fier parce que c'était les débuts donc euh, je savais pas trop euh, quel papier il fallait utiliser comment on allait l'imprimer enfin euh, j'étais encore sur... Pas du tout, je connaissais pas du tout, donc ça m'a permis de découvrir un peu tout ça. C'est
0: comme ça que tu as commencé à écrire, Et enfin, euh, pour les enfants ou les, enfin, à écrire tout quoi.
1: En tout cas, euh, à écrire non, parce qu'on avait les courts métrages, j'étais quand même beaucoup de oui, oui, oui. Mais en tout cas, euh, à, à, à développer mon style de dessin personnel, quoi. Euh, pas tout, pas euh, en, en dehors du binôme avec Bruno. Mm. Même si je suis toujours hyper fier de ce qu'on fait, ce qu'on a fait tous les deux. Euh, en, Là, c'était plus personnel, que ça me ressemblait plus, je pense, euh, okay. au niveau juste du graphisme.
0: Euh, ouais. Voilà. Alors, avant de parler de tes derniers projets de, en illustration, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné envie de faire tout ça, ou c'est euh, noyé dans un flot d'artistes Enfin, Est-ce qu'il y a euh... un artiste auquel tu penses plus que les autres
1: Bah, Tout à l'heure, je te parlais de Margaret Kilgallen. Je pense que c'est un peu elle qui a... Enfin, en tout cas, j'ai eu un déclic en voyant ces dessins parce que c'est... Je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait faire des choses très simples et que c'était très puissant, quoi. Ouais. Après, euh... naturellement... Ça, tu l'as
0: vient... as fait... as rencontré assez tard. Après les gobelins, ouais. après, avoir... après tes études, etc.
1: Ouais. Toi, tu veux dire... Euh... Ouais,
0: peut-être un qui te dit... Tiens... Euh...
1: Ah, même quand j'étais petit, presque genre Presque, un truc, ouais, euh... je
0: sais pas. Ou euh... Enfin, juste... Euh... Ouais. Ah, en fait, euh, après,
1: ça, ça, ouais, mais à l'adolescence, les euh, ouais, je lisais Spawn, euh, donc euh, j'étais fan de McFarlane. Et, et, euh, et aujourd'hui, euh, je pense que ça a complètement disparu de mon travail, mais euh, je, je. Ah, mais
0: tu disais Spawn, euh, c'est les histoires qui t'intéressaient ou le dessin bah, euh, le dessin et tout, j'étais à, à, à fond, quoi. T'essayais es de les copier <rire>
1: Ouais, j'essayais de les copier. Mais, euh, mais je sais pas si on peut dire que c'est ça qui m'a donné envie de dessiner, ouais. parce qu'après, il y a eu aussi, même quand j'étais petit, finalement. Euh, les Solotaref, les... Les, les,
0: les euh... ouais, le Ponty, même... je sais pas.
1: Ouais. Ponty, ça m'angoissait un peu, moi. <rire> je trouvais que c'était un peu trop délirant. Quand j'étais petit, ça me, ça me plaisait pas trop. Mais euh, Grégoire Solotaref, j'aimais bien les histoires, surtout. Je trouvais ça fort. Quoi. Et euh, ça me faisait peur un peu, mais j'aimais bien ça. Le côté un peu, euh, un peu effrayant, quoi. Et bah, surtout Hungerer euh, en fait. Ça, qui, est, qui était... Bah ouais, genre... Le... Le géant de c'était un peu mon livre de deux chevets. L'histoire de... L'histoire d'un oeuvre qui rencontre une fille et puis qui va arrêter de, une fillette et puis qui va arrêter de manger des enfants. Mm. Mais ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment... Euh, c'était vraiment... Mais je pense que c'est peut-être... Ouais. En tout cas, petit, c'était euh, c'était des livres qui me faisaient peur, un peu, qui
0: envie de, ouais.
1: de dessiner. Et euh, et après, euh, si je dois parler aujourd'hui de par rapport à mon style de dessin actuel, de, de déclic, il y a il ben y a Margaret Kilgallen, il y a Blex Polex, il euh, y a John McNaught, qui est, euh, qui est un, un illustrateur anglais qui fait des BD chez Nobro, qui sont euh, super. Il y a, y a plus, un peu plus dans un second temps, il y a eu euh, aussi les, 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 euh, les estampes un peu japonaises, il y a eu... Euh, après, voilà, il y a plein de choses qui arrivent et puis qui, qui changent un peu l'aiguillage.
0: Ouais. Alors, pour parler de tes projets, euh, ouais. pour revenir à tes projets, il euh, y a un livre euh, qui s'appelle Orpiste, qui a été fait euh, à l'envers de toute euh, convention euh, éditoriale, on va dire. C'est vrai que tu as fait des dessins, l'éditeur les, les a vus, et a cherché un, un écrivain pour pouvoir écrire le texte sur ces dessins. Ouais. C'est comme ça que c'est passé ou je me trompe
1: Alors, c'est une collection de chez Thierry Manier, en fait, qui s'appelle « Les décadrés ». Et donc le principe de la collection c'est ça, c'est qu'il contacte un illustrateur et il lui donne un sujet, et, euh, et l'illustrateur a une carte blanche pour faire une d'une enfin, trentaine de planches sur le sujet qui lui a été imposé, et euh, à la suite de ça il cherche un auteur pour écrire une histoire inspirée par les dessins. Et donc j'ai été contacté par, c'est un partenariat entre euh, les éditions Thierry Manier et la galerie euh, Robillard, qui est une galerie qui vend des estampes, euh, qui fait des expositions itinérantes dans les médiathèques. Enfin, c'est une chouette galerie. Donc j'ai été contacté par la galerie d'abord et ils m'ont proposé le projet. Donc là j'étais ravi parce que c'était euh, c'était après euh, du coup Marche au rêve et je pense que mon, le, mon livre au cm 2 est en fait le mon style avait quand même encore évolué, j'étais de plus en plus à l'aise en fait, je travaillais plus avec le blanc, avec l'espace négatif, des choses, des contreformes, puis je commençais vraiment à, à avoir quelque chose un peu de solide quoi, et, et, et travailler sur la montagne, c'était une super opportunité, parce que ça, ça, ça répondait un peu à une envie vraiment que j'avais depuis longtemps, parce que j'ai passé beaucoup de mes vacances petits en fait, en montagne enfin euh, faire des
0: on comprend que le ski euh, fait partie de tes passions sans doute.
1: Que... Oui, c'était pas tant le ski mais plus le la enfin quand j'étais petit la marche en montagne donc les refuges et puis un univers un peu d'adultes en fait, il y avait pas beaucoup d'enfants et c'était un peu euh... donc il y avait cette espèce de truc un peu gigantesque comme ça euh... enfin c'était quelque chose de assez euh... en tout cas j'ai des souvenirs un peu puissants de de ces de ces de ces marches en montagne euh c'était des courses en fait c'est quand même assez même assez technique quoi pour un enfant quoi mais bon voilà mon père m'emmenait là, là dedans et en fait j'avais euh, j'avais j'avais besoin et puis j'avais envie de dessiner là dessus donc c'est super bien tombé et euh, je suis parti sur mes 30 planches euh, surtout sur des, euh, des souvenirs euh, de, de, de ces de ces ascensions des refuges euh, ces moments en fait un peu j'avais vécu euh, euh, avec mon père donc c'était un peu euh, une espèce de relation père-fils, comme ça, dans, à travers les, les planches. Et, et alors, à l'époque, j'avais lu euh, un recueil de nouvelles de Maïlis de Carangal que j'avais beaucoup aimé, et notamment une nouvelle où elle, elle parlait d'une ascension de nuit du Stromboli, en fait, en, en Sicile. Et j'avais beaucoup aimé la façon dont elle parlait des, des minéraux, et de, sa façon de, de parler de la terre, et de parler de... Enfin, il y avait quelque chose qui me plaisait dans ses descriptions, un peu comme ça et donc j'avais demandé à Thierry, à, à éditions Thierry Mathiez Thierry manier si c'était possible de de lui confier en fait euh, les illustrations donc ils ont eu un peu de mal à la joindre mais finalement elle a accepté et ça a mis du temps mais un an après en fait elle avait euh, récupéré les illustrations et puis elle avait fait son texte alors ce qui était rigolo c'est qu'on n'avait pas du tout euh, moi j'avais aucun droit de regard sur ce qu'elle écrivait et elle elle avait elle avait elle ne pouvait pas me demander de modification. donc l'idée c'était vraiment qu'elle parte avec ce ce bague fin ce ce matériau-là, ces trente planches, et qu'elle construise quelque chose avec, mais sans sans que je puisse moi rajouter des choses. Enfin, C'était vraiment un peu le défi. Quoi. Et moi, j'ai découvert l'histoire à la fin.
0: Et euh, tu les avais fait dans un certain ordre, ou euh, elle avait le libre choix de le remettre dans un.
1: Je l'avais un peu aiguillé en fait, parce que j'avais en, j'avais envie qu'il y ait une aventure et qu'il y ait un... donc j'avais un peu. Euh, j'ai vu les autres euh, les décadrés d'avant étaient beaucoup moins structurés quoi. Euh, C'était plus des planches d'ambiance. Alors que là, je pense qu'il y avait en fait des il y, avait des, il y avait des événements, j'avais mis des petites pirouettes, j'avais mis des, petits, des petites choses qu'elle pouvait utiliser pour euh, des accidents à droite à gauche.
0: Des choses elle les, a, elle les a bien utilisées Enfin, selon toi parce que... euh,
1: Surtout, ce qui était intéressant, c'était euh, pour moi, c'est surtout euh, la relation entre les personnages qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée à la base. Puisqu'elle a choisi euh, de, de faire de la figure euh, de l'homme, en fait... Euh, un ami de la famille et de et qui part avec cet enfant et en fait c'est plus une relation presque d'homme à homme euh, qu'une relation de, de de père à fils quoi et donc il y a une espèce de pied d'égalité un peu il y a quelque chose euh, d'assez fort euh, dans cette relation et, et que je trouve vraiment intéressant en fait et beaucoup moins convenu en fait et attendu que ce que moi j'avais pensé à la base et donc ça ça m'a plu parce que je, je dirais quand même euh, il y a quelque chose dans ce livre que j'aime beaucoup, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de non-dit en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a une histoire, euh, il y a une histoire lourde qui a dû se passer avant que le livre commence, mais on connaît pas l'histoire, on ne sait pas ce que c'est, et, et, et on le sent en fait entre les personnages. Il y a une espèce de tension, ils se connaissent pas bien, mais, mais on, peut, on peut faire des suppositions, mais on mais ne on saura jamais vraiment ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, ils sont plus proches qu'au début. quoi. Mais en tout cas, il y a... Il y a un non-dit qui est très fort, et ça j'aime bien, en fait. J'aime bien le côté un peu mystérieux. De...
0: Ouais, bah, ça, se, ça se sent dans tes illustrations, parce qu'en en fait, il y a toujours une... Les personnages, ils ont toujours une position, euh, un regard, euh, toujours un peu euh, décalé, qui suppose une histoire euh, forte derrière.
1: Bah, j'aime bien... Euh... J'aime bien l'idée de raconter quelque chose, justement, dans juste dans une image, en fait. Et ça c'est un truc qui me plaît. Qu'on puisse en tout cas euh, imaginer des choses et,
0: et des. Qu'on puisse se raconter sa propre se raconter
1: histoire. sa propre ouais. histoire, Avec juste une image, avec un petit sujet, se projeter, quoi.
0: Donc, et c'est grâce à ce premier livre, enfin premier, euh, c'est pas ton premier livre, mais euh, ce premier chez Thierry Manier que tu as pu faire à travers après, ton dernier livre, du coup
1: tout à l'heure tu parlais de Montreuil là du, du, dont vu, euh, donc c'était vu donc à cette vente d'illustrations euh, ouais. à Montreuil et en fait j'avais rencontré les éditions de Nobro. Puisqu'à ce moment-là, j'avais déjà le projet de travers en fait. Donc c'est quand même pas mal vieux. <rire> mais les cartes que je vendais en fait, c'était si tu si, ah, mais ça, ça bien, il y avait déjà les diptyques. C'est
0: pour ça qu'on qu sent le de... euh... ouais. Enfin la composition caractéristique et les couleurs etc
1: Ouais, ouais. c'est parce qu'il y avait déjà cinq ou six diptyques que je vendais d'ailleurs à l'époque dont un qui est dans le livre et qui était en fait euh, le concept du livre et qui était déjà né en fait, à cette époque là, donc il y a 6 ans, 7 ans je sais plus comment c'était et euh, donc j'avais rencontré Nobro pour le faire et puis finalement ça avançait pas assez vite à mon goût et le fait que j'ai déjà fait hors-piste euh, naturellement, je suis allé voir Thierry Manier euh, qui m'a dit pas de problème on va, on va le faire ensemble et euh, donc euh, je pense que je sais pas si c'est grâce à hors-piste parce que j'avais pas fait hors-piste encore quand j'ai pensé à travers mais en tout cas, Orpiste m'a vraiment aidé à, comme je disais tout à l'heure, à asseoir un style graphique vraiment et à, et, à, et à le développer sur 30 planches et puis vraiment à trouver des codes que j'ai gardé longtemps. Aujourd'hui, ils ont un petit peu changé, sont un petit peu moins codé ce que je fais, mais en tout cas, c'est...
0: Parce que tu as une technique assez particulière qui est une, une technique de sérigraphie, c'est ça Où tu utilises deux couleurs et tu en fais une troisième à partir des, des deux premières.
1: Oui, en fait, je travaille avec peu de couleurs et, euh, et j'essaye d'utiliser la superposition des couleurs euh, le plus possible en fait
0: mais du donc, coup c'est euh, hyper chronophage de faire une illustration comme ça non
1: non parce qu'en fait euh, je, je, je triche un peu c'est à dire qu'en fait j'imagine un peu mon mélange entre le rouge et le bleu et puis je construis toute mon image et à la toute fin je sépare un peu mes couches donc,
0: euh, ah et que tu réimprimes sur, si une, euh, sur un papier une,
1: une fois que j'ai séparé mes couches donc euh, je travaille quand même beaucoup en numérique en fait ouais et une fois que j'ai séparé mes couches et que je les ai bien, je les, je les remets au propre et puis après je peux faire mes, mes tirages en sérigraphie. En fait, imprime sur, on imprime d'abord sur calque en noir et après on peut, faire, on peut faire en sérigraphie ou en offset, on peut faire des tirages. L'idée c'est de pouvoir en fait, utiliser des couleurs qui ne sont pas si euh, en magenta jaune noir, comme on le fait habituellement, mais avoir un fluo, un rouge fluo, ouais. un, un doré. Euh, des couleurs qui pètent plus et euh... Oui, ou même des vernis. Enfin, l'idée c'est de pouvoir travailler un peu avec des couleurs un peu différentes. Quoi.
0: Et alors, comment t'es venu l'idée de à travers qui est quand même. Enfin, il y a plein de concepts qui s'entremêlent euh...
1: Euh, à travers, en fait. Euh... Donc, c'était au moment où il me semble je commençais, je sortais tout juste de 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 mon premier livre, en fait. Euh... De Marche ou Rêve, et j'en étais encore sur notre film visible avec Bruno Mangucou. Et en fait, mon beau-frère Mathieu Olytraud-Bernard, qui, qui était graphiste et puis qui réalisait des événements, a eu envie de faire une exposition, s'appelait, qu'il a appelé Condens, c'était qui se passait à Ivry, dans une espèce d'énormes lieux. Et il nous a proposé, à Bruno et moi, de, de faire une série d'illustrations. Donc on avait, euh, finalement, c'est toujours un truc, euh, on a dû avoir un mois pour faire, euh, pour, avoir, pour habiller un mur, quoi, chacun on a quand même pas mal transpiré, on savait pas du tout en plus on faisait de l'animation donc on était pas très à l'aise avec euh, l'illustration on savait pas trop comment s'y prendre et, euh, et moi j'ai eu cette idée en fait euh, de euh, d'avoir des diptyques et, de, et de... donc ça me dit c'est pas mal, ça prend pas mal de place d'avoir un diptyque et l'idée c'était vraiment d'avoir euh, donc le sujet d'un côté sur un fond noyé dans le blanc en fait, du papier qui regarde à travers par exemple des jumelles et sur euh, l'image de droite, la découpe des jumelles et euh, ce ce que voit le, mon sujet en fait, sauf qu'à l'époque euh, j'avais utilisé donc euh, des sortes de marie louise en fait qui y avait vraiment la forme de par exemple des jumelles donc euh, le dessin était peint derrière en fait cette découpe il y avait du volume en fait on avait vraiment euh, la découpe du papier des jumelles et puis quand on tournait un peu la tête on pouvait voir un peu plus de paysages en fonction si on était à gauche à droite et, euh, et mon sujet lui était un peu mis en avant donc il était un petit peu. Euh, plutôt que d'être enfermé par une Marie-Louise, le sujet de, sur le sur tableau ah oui. de gauche était un petit peu en, en réo, donc ça faisait un contraste, en fait. Ça faisait des beaux objets, en fait, ça faisait vraiment un diptyque. Euh... Et, et quand j'ai fait ces, ces, ces quatre ou cinq diptyques, je sais plus exactement, mais bah déjà, j'ai vu que ça plaisait quand même pas mal, et puis je trouvais que c'était un concept rigolo. Et j'ai eu envie de raconter une histoire, en fait, avec euh, avec ce concept-là. Donc j'ai commencé à y penser, mais j'ai eu, eu du temps hein, pour l'écrire, mon histoire.
0: Pour écrire vraiment, écrire le storyboard le... Pour écrire les
1: personnages, pour écrire, ah. ouais, pour ça.
0: Et alors, c'est l'histoire d'un homme dont on suit la vie de sa naissance jusqu'à sa mort. Euh, pour toi, c'est un livre sur quoi si, euh...
1: C'est un livre sur... Euh... C'est un livre sur un type qui passe à côté de sa vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un livre sur quelqu'un qui, euh, qui est dans une espèce de fuite en avant, et euh, qui va en fait euh, peut-être prendre les mauvaises décisions et puis euh, en tout cas qui va se rendre compte un peu sur le tard que euh, bah il, il a peut-être pas euh, il, il a il a peut-être jamais su être en, en, en connecté aux autres quoi. Mais euh...
0: est-ce qu'il s'en aperçoit vraiment lui parce que c'est un peu une vision euh, externe.
1: Moi je pense qu'il s'en aperçoit euh, s'en aperçoit. Quand il y a ce retour, en fait, euh, dans, dans, sa, dans sa maison d'enfance, euh, quoi. Il y, a un... il y a, en fait, ouais, en fait, c'est un peu une sorte de triptyque, comme ça. C'est-à-dire qu'il part de la terre, et puis il y a un peu cette présence des insectes, observation des insectes, du monde, euh, quand il est enfant, là, de quelque chose qui est très près de lui, et puis qui est très un peu végétal, comme ça. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un élément déclencheur qui va lui donner envie de, de regarder vers le ciel et de... Et de fuir comme ça, et en fait, il va aller jusqu'au dans l'espace pour revenir finalement à la fin, à la Terre, et, euh, et ce retour, euh, je pense que c'est là qu'il prend conscience, en fait, à la fin du, du livre, qu'il qu est passé à côté de son fils, en fait, qu'il est passé à côté de, de quelque chose, quoi. Mm. Et que c'est pas quelque chose de rattrapable, en fait. Après, c'est pas, euh, c'est pas un livre que je vois comme pessimiste, en fait, c'est juste une histoire qui est un peu l'histoire de, voilà, d'un homme, quoi, mais, je en fait, veux pas le juger, ce mec. En fait, ouais. c'est juste que c'est juste qu'il y a peut-être une tristesse où il y a où il peut-être un espèce de...
0: de mélancolie. Il y a une
1: mélancolie, ouais, peut-être qui est liée un peu justement à un retour à l'enfance à la fin, comme ça. Et finalement, le passage au milieu, il... cet objectif en fait qui est le sien depuis qu'il est tout petit d'aller dans l'espace, ça va être une mission qui est celle alors, je peux te dire de bêtises, mais je crois que c'est en 90 quand on, j'ai choisi cette mission-là en fait, quand les Américains ont mis le, le télescope Hubble en... en orbite, et en fait le télescope il marchait pas, donc ils ont, donc, ils ont dû attendre des années pour pouvoir le rechoper et le réparer. En ouais. fait. Mais donc du coup j'ai choisi un peu ça parce que je me suis dit c'est que ça ce soit marrant, que sa seule sortie dans l'espace ça soit pour mettre un... une boîte de conserve en fait, un truc qui sert à rien.
0: Ah donc il va d'échec en échec quoi.
1: Bah, c'est c'est quand même c'est quand même puissant parce qu'il a il a fait sa sortie il, il s'est retrouvé dans l'espace quoi il a vu la Terre ouais. mais mais finalement est-ce que ça a servi à quelque chose quoi Ça a enfin, servi
0: pour lui peut-être il a réussi à s'échapper il est
1: revenu Ouais mais justement ouais. quand il est revenu le mec va pas mieux quoi Donc voilà c'est un peu ça en fait ce que je voulais dire c'est qu'en fait ouais. il allait chercher très loin quelque chose qu'il avait à côté de lui mais qui savait pas il avait pas compris en fait
0: C'est encore l'histoire de relation père fils
1: Ouais c'est c'est ça en fait
0: un peu comme... Euh... Un peu comme tout ce que comme je fais. Un peu comme tout ce que tu fais. Ouais.
1: <rire> ouais, un peu comme Jean-François. c'est ouais, C'est le même... Bah, en fait, on fait toujours un peu la même chose. Hein.
0: Et t'es conscient de, de toujours aller dans cette direction
1: euh, C'est Bruno qui me l'a dit quand j'étais ah oui. sur l'écriture d'à Travers, à un moment donné. Il m'a dit que je m'éloignais de mon sujet. Et il m'a dit, ton sujet, c'est papa. <rire> et... Euh... Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça, c'est un mec qui va dans l'espace, il me dit, non, non, tu, 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 tu es en train de refaire Jean-François, il faut que tu l'assumes, quoi, donc il faut que tu, tu saches pourquoi tu fais ça. Et euh, en fait, ça m'a trop aidé, parce que j'ai compris tout de suite que... Bah il fallait y aller à fond, quoi. Ah, et du donc, coup j'ai nettoyé le livre ouais. de tout ce qui était un peu... Euh, au début, je voulais vraiment faire un livre un peu total sur euh, ce que c'était que de, de grandir, de vieillir, de mourir, quoi. Mais en fait... Ça, j'avais pas vraiment d'axe, j'avais plus... Puis en plus, je suis un peu jeune pour pouvoir parler de toute cette cette fin de vie qui est encore loin de moi. Mais euh, il y avait beaucoup de détails. Le, le, mon protagoniste, il allait par exemple regarder dans les vestiaires des filles pour voir des filles à poil. Il allait euh, prendre conscience de la mort parce qu'il trouvait un petit oiseau mort au début. Enfin, il y avait plein, plein de, de trucs qui me paraissaient un peu euh, Tree of Life. quoi Il y avait plein, plein de trucs. Euh. Puis après, je me en parlant avec lui, et puis euh, ma copine aussi m'a quand même pas mal aidé à nettoyer tout ça. Ils m'ont quand même dit, non, mais il faut que tu te concentres sur ton sujet. Ton sujet, c'est... Euh... C'est la relation, en tout cas, ou la non-relation avec le, avec le, avec ce père, là, et puis, euh, et puis se concentrer sur l'espace, parce que le mec est monomaniaque d'espace, donc il fallait, il fallait, fallait plus aller dans d'autres directions, quoi. Finalement, le fait de qu'il regarde dans un vestiaire une nana à poil, ça le rendait humain, mais c'était, ça l'éloignait, ça, ça, ça l'éloignait de son, de ses traits de caractère, un peu, mmh. de son, son identité, quoi. Donc, euh, comme il n'y a pas de texte, le moindre détail peut nous perdre, en fait, donc il fallait vraiment que ce soit, euh,
0: après, il a réussi à trouver sa femme, enfin un enfant. Ouais, quand même.
1: Voilà. Il a réussi à trouver une femme, on sait ouais. pas comment,
0: mais... Maintenant que tu as fait ce, ce livre qui a quand même pas mal de succès, est-ce que c'est ça que tu veux faire, écrire des livres
1: euh, pas, j ai, j ai, Là, j'ai pas trop d'idées aussi fortes pour un prochain livre. Mais j'ai d'autres envies aussi. En fait, le, le changer de médium, ça me dérange pas du tout. J'ai une mythe avec, en ce moment, en train de penser à un jeu vidéo. On a écrit un peu avec Bruno, justement, un encore un truc un peu poétique et qui pourrait, ça, qui pourrait bien marcher justement euh, euh, en, avec un truc, un truc interactif quoi ou justement euh, le fait que ce soit interactif pourrait apporter à l'histoire moi j'aime bien en fait euh, j'aime bien se trouver des, des, des systèmes en fait euh, je pense qu'il faut, faut que... c'est pour ça que je stresse un peu en me disant ah, mais là j'ai pas d'idée pour un livre et tout. Mais en fait je me dis qu'il faudrait mieux que je réfléchisse plutôt à, à un système c'est un peu à chaque fois comme ça qu a, que j'ai fait des choses quoi. et à partir de ce système là que ce soit pour un dessin animé, pour un jeu vidéo, pour un livre pour m'en servir pour pour créer une histoire
0: quoi c'est l'histoire qui prime sur tout le reste quoi
1: je pense en tout cas en tout cas l'histoire et puis le médium quoi euh, que ça fonctionne bien ensemble à travers je trouve que ça fonctionne bien ensemble Jean-François je trouvais que c'était pas mal d'avoir utilisé des photos euh, pour pour en, pour en créer le truc dans le réel et puis après avoir enfin il y avait un truc un peu plastique comme ça qui fonctionnait bien et même si c'est plus mon style aujourd'hui ben c'est un objet qui euh, a une certaine pour un certain poids quoi euh, je suis, j'ai ouais, pas trop d'idées de livres, mais, mais en tout cas, j'ai envie de continuer à, à raconter des histoires, donc ça sera peut-être sous une autre forme. Euh, après, je vais continuer à faire des livres. Je, je travaille en ce moment sur un, sur un nouveau livre qui, donc, je suis pas auteur en fait, mais qui est un, un projet assez chronophage. Mais euh, donc, je vais continuer.
0: Hein, mais, euh, mais je sais pas si le prochain truc que je ferai tout seul, ça sera un livre. Quoi. Tes travaux d'illustration pour la pub, etc., Sponsorise en fait tes tes Travaux de livres ou est-ce que tu imagines ne gagner ta vie que avec la confection de livres ou de.
1: Ouais, je ne sais pas, j'ai perçu mes droits d'auteur sur à travers encore donc ah, je ne me rends pas non, compte pas de ce que là, ça représente. Pour l'instant, ça ne me paraît pas du tout envisageable de vivre de ma production de, de livres, surtout j'en fais euh, très peu mais un peu par choix aussi. cest que je, je suis conscient que, le, que les, les livres, c'est des choses qui nous suivent parce qu'ils ils sont réédités et puis. Euh, alors que la pub, c'est viral, ça, ça disparaît assez vite, donc je ne fais pas, pas beaucoup de livres. Mais par contre, quand je les choisis, enfin j'essaie de bien les choisir, quoi. J'en fais un ou deux par an, Max. Mais...
0: Tu penses à la vie qu'il va avoir le livre après, une fois qu'il sera édité
1: Bah, je n'ai pas forcément... Euh, ouais, c'est ça, en fait. J ai, j ai, je me dis que la publicité, c'est pas mal, parce que ça fait, ça fait gagner des sous, et en même temps, ça ne me suffit pas, quoi, parce que c'est des trucs qui restent vraiment pas longtemps.
0: Ça ne te suffit pas, tu veux dire... Euh au niveau bien-être, quoi.
1: Ah non, bah, non c'est sûr que c'est pas, enfin, pas ça qui apporte le bien-être. C'est de créer des choses plus personnelles, quand même. Mais, euh, mais par contre... Euh, ouais, par contre, j'ai un, un peu le luxe de pouvoir choisir euh, les livres que je fais et les auteurs avec qui euh, je vais travailler grâce à la publicité, quoi. ouais C'est un peu ça que je veux dire. C'est que du coup, c est, c est, c est ma source de revenus, elle est pas dans le livre... Euh, et Ça me permet de choisir mes livres et d'en faire, de pas en faire beaucoup. Et puis et voilà.
0: Alors justement, où est-ce que tu puises ton inspiration Comment est-ce que tu trouves tes idées pour tes, tes prochaines créations
1: euh... ouais, je pense que c'est pas, c'est pas à Paris quoi. <rire> c'est quand je sors de Paris, je pense. Quand je suis à Paris, j'ai un peu de mal à, à voir des choses c'est aussi à la maison quoi mais euh, mais dès que je suis un peu dès que je sors un peu de ça que ce soit je sais pas en Bretagne quand je pars euh, même si c'est euh, en fait je sais pas observer à Paris donc j'ai un peu de mal à je sais je sais plus regarder vraiment les choses je suis trop c'est trop euh... mais euh, mais dès que je sors de cette zone là euh, je Il se passe des choses quoi j'arrive à capter un peu des
0: tu ouvres ton subconscient quand tu, ouais, quand tu voyages
1: quand je voyage mais ça peut ne pas être loin hein c'est juste quand je sors de je sors de ma ville quoi. Euh, en tout cas c'est pas mal dans pas mal dans le, oui dans l'observation quoi après j'ai des inspirations et les, quand je découvre des boulots de photographes, de quand je veux voir des films quand je sais pas quand on va là j'ai passé euh, j'ai fait un, un truc que j'avais jamais fait j'ai participé à un spectacle vivant euh, où j'ai fait du dessin en direct en fait euh, au Havre, avec une compagnie euh, pour les enfants, c'était super. Quoi. Et le fait de se retrouver au Havre euh, tout seul le soir, là, dans cette espèce de ville, euh, c'est fascinant. C'est de...
0: un peu une ville sans parole, quoi, comme tes illustrations. Ouais, c'est complètement. <rire> euh... Parce que enfin, moi, j'ai une idée du, euh, du Havre. Après, les, les gens qui vont habiter là-bas vont me détester, mais <rire> assez, euh, assez morne. quoi. Après, c'est ouais, ouais. ce qu'on envoie des, des films, etc. Mais...
1: Alors, en même temps, c'est assez puissant, quoi, parce que c'est une espèce d'avenue gigantesque. tout ouais, c'est ouais. Enfin, C'est assez beau, quand même. Et, euh, En fait. Non, mais je pense ouais. que dans ces moments-là, j'ai envie de dessiner. En fait, c'est dans les moments où, où, on, où on je suis plus dans le quotidien et dans le, voilà. Donc, c'est ces moments-là qui sont un peu les plus, euh, où je vais avoir un peu d'inspiration, quoi. C'est quand on me sort de mon, de ma zone de confort.
0: Quoi. Ouais. C'est, enfin, c'est quoi la réussite pour toi?
1: je sais pas c'est lié au bonheur quoi c'est un truc de
0: c'est un truc ah, c'est de... quoi le bonheur
1: c'est quand t'es c'est quand es bien
0: <rire>
1: je pense que c'est oui je pense que c'est juste euh, fait d'être bien dans ses pompes et puis
0: euh... <rire> oh, du coup toi qu'est-ce qui te rend bien dans tes pompes moi ce qui me rend bien dans mes
1: pompes c'est euh, c'est d'être avec euh, ma petite famille euh, et d'être euh, et d'être euh, ouais c'est ça c'est les voyages c'est bouger c'est euh... mais parce qu'il y a paris aussi c'est parce qu'il y a le il y a le pied à terre qui est là donc c'est ces petits moments de respiration, en fait. Ce serait pas, ça serait totalement angoissant si c'était si permanent, mais ces petites parenthèses, là, je les aime bien.
0: J'essaie ouais.
1: d'entretenir un peu ça, de faire un petit voyage par an pour essayer de m'ouvrir de, 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 de un peu d'autres choses.
0: Donc ça n'a rien à voir avec le, euh, le succès ou ce que tu peux euh, faire au... enfin, enfin, euh... avec la manière dont tu racontes tes histoires
1: t'sais. Après, ça, c'est nécessaire. Mais en fait, les moments qui sont les plus agréables là-dedans, c'est quand, euh, par exemple, j'ai eu la chance de partir au Japon pour faire un pour un projet, on m'a demandé de faire une sérigraphie en fait, euh, et on m'a envoyé euh, là-bas pour pouvoir pour faire un dessin quoi. Et j'avais des recherches à faire, donc j'avais mon carnet de croquis. J'ai un souvenir euh, génial en fait d'être euh, d'être là-bas pour dessiner. J'étais avec euh, ma fille, ma, ma femme, et euh, et euh, comme j'étais là-bas pour dessiner, j'avais une bonne excuse pour pouvoir passer trois euh, heures par jour dans les dans mes carnets. Mais c'était génial parce que enfin c'est des moments qui sont assez forts en fait de juste. Euh, juste observer les choses et en fait c'est souvent à ces moments-là que je vais avoir des nouveaux codes qui vont rentrer et des nouvelles façons de faire et des nouvelles envies en fait et, et donc euh... voilà moi ça me coûte beaucoup en fait de voyager parce que ça me stresse pas mal parce que je suis je suis un peu angoissé de tout ça et, euh... et ce qui fait que c'est un peu total comme expérience <rire> j'ai un truc un peu voilà ça l'esprit mal tout, mais euh, ouais j'ai l'impression que le temps ralentit quoi autant c'est autant des moments agréables que des moments désagréables mais ça en fait des, quand même quelque chose d'assez concret après
0: euh... une explosion d'émotions quoi
1: ouais des choses assez euh, assez fortes après je, je vais pas non plus mentir je suis très heureux que aujourd'hui de voir que mon travail touche euh, pas mal de gens euh, ça, ça me ça me fait plaisir hein, c'est sûr euh, ça me motive aussi je pense à continuer dans un sens mais mais c'est quand même peut-être plus euh, les, les choses un peu.
0: Et alors, est-ce que tu sais pourquoi tu, tu crées? Euh... pour délivrer un message, pour euh, l'aventure?
1: C'est un truc, euh, c'est un truc de, pour pas regarder
0: euh, les vraies choses,
1: quoi. <rire> non, mais c'est un peu une protection, c'est un peu un, être dans son petit univers, sa petite bulle. Parfois, on pourrait me le reprocher. Je pense que j'ai des amis qui me le reprochent un peu de, d'avoir du mal à être vraiment conscient de peut-être du, du réel quoi de ce qui se passe vraiment. Du...
0: Tu parles d'à travers même... là.
1: Non, je Parce parle de. Parce <rire> que tu veux. Ouais. ouais, si un peu en fait. Mais c'est juste, c'est ça, quoi. C'est quand même une bonne façon de, de s'enfermer et de et bien rassurer au chaud et de faire ses petits trucs sont son petit, petit dieu, quoi. On a notre petit univers et puis on est là. Tout ce qui se passe autour, on s'en
0: fout. Parce que tu disais tout à l'heure que tu. Tu pensais à la postérité de tes œuvres, au fait qu'elles pouvaient durer, ré être rééditées, etc. Donc ça c'est quelque chose auquel tu penses, mais c'est pas pour ça que tu le fais.
1: Euh, c'est sans doute... Euh, tu vois là je dis c'est pour ne pas voir le réel, après, bon, voilà, c'est un truc, euh, on a tous peur de crever. Évidemment que quand on fait quelque chose, euh, sur un bout de papier, le papier il va rester, hein, donc euh, je pense que c'est un peu la base. Ouais. Je pense qu'évidemment qu'il Qu y a de ça, je ne vais pas dire genre non. Je... c'est pas très conscient. quoi. Mais évidemment que oui, on fait des livres. Si je n'ai pas envie que de faire 300 livres, c'est parce que j'ai envie qu'il Qu y ait des choses qui restent, évidemment. Mais on n'en est pas forcément hyper ce là.
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast. Et euh, j'ai pour habitude de demander s'il y a un objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps.
1: J'ai vu Wildlife de Paul Dano et ça m'a énormément touché ce film <rire> et j'ai retrouvé pas mal de choses alors c'est peut-être parce que c'est la même époque et tout mais j'ai fait pas mal de ponts avec justement à travers et, et j'ai trouvé que c'était hyper bien hyper bien mis en scène et qu'il y avait une espèce de force comme ça on est très près du personnage et un regard en tout cas très fort et, et j'ai une bande dessinée mais je sais pas prononcer son nom c'est Nick Drasso Dra Dra Dranso, Drasso,
0: euh, un comics, Comique, un manga. Non,
1: c'est ouais, une, c'est mm. un graphic novel quoi qui s'appelle Beverly. Et donc c'est des petits euh, sketchs, enfin c'est des petites histoires en fait euh, euh, sur euh, des Américains euh, vus par un Américain. Et euh, c'est c'est vraiment, euh, ça m'a aussi beaucoup touché. C'est vraiment hyper contemporain. C'est un mec qui a un, un œil hyper aiguisé et qui euh, qui arrive à vous attraper des choses et les remettre en scène après. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Eh
0: bah ben écoute, Tom, merci infiniment d'être venu sur ce podcast. Merci Alexandre. J'ai euh, hâte de voir la suite. <rire> le jeu vidéo, en tout cas. Ouais,
1: ouais bah j'espère bien que ça existera un <rire> jour.
0: Et tu préfères qu'on te suive sur quel canal euh
1: bah, Instagram, c'est là où je mets le ouais. plus de trucs personnels.
0: Ok. Eh bah, ben merci. Merci et à, à très toi. À bientôt. Oh. Euh...